0: Chers amis de l'économie et de la politique, bonjour. Bonjour Agnès Verdier-Molinier, merci d'être là. Vous êtes la directrice de la fondation de l'IFRA. On va évidemment évoquer l'actualité régionale au fil de l'eau. Alors une réunion des gauches prévue à 17h en Ile-de-France. Valérie Pécresse en ce moment même à Alfortville, un bureau politique du Rassemblement National à Nanterre dans le courant de l'après-midi. Et puis nos équipes nos équipes qui pistent Thierry Mariani qui se trouve actuellement à, à Toulon. On va revenir sur toute l'actualité de cette élection. Euh, Et puis dire deux mots aussi du travail que vous avez réalisé à l'IFRAP, qui est vraiment un travail extrêmement complet de documentation sur le bilan de la mandature. On a voté pour euh, des équipes ou contre des, des équipes euh, sortantes, selon les cas. Et puis il y a un bilan, il y a un bilan, euh, vous dites, voilà, vous évoquez notamment le transfert des compétences, pour qui vote-t-on Peut-être que c'est une des explications de l'abstention. Peut-être qu'il y avait un peu de mystère sur euh, les prérogatives des régions. Transfert de compétences, transport euh, compétences économiques, actions économiques, la transformation des recettes également. Vous parlez avec la fusion des régions euh, d'une organisation plus complexe, d'une perte de proximité. Là aussi, il y a peut-être un petit mot d'explication. Mais vous ajoutez, et c'est fidèle à l'esprit de l'IFRAP, que les dépenses totales des régions ont beaucoup augmenté et que dans ces dépenses, ce sont les les dépenses de personnel qui, elles aussi, euh, ont cru, ont augmenté euh, une augmentation de 11% sur euh, la période qui est liée notamment au fait qu'il y a eu fusion des régions et qu'on a ajusté par le haut les salaires des fonctionnaires euh, des, des régions. Donc voilà pour, euh, pour l'essentiel de notre euh, entretien. Je voulais dire deux mots également d'un aspect un peu logistique, mais qui a beaucoup préoccupé, qui continue de préoccuper d'ailleurs, des dysfonctionnements majeurs dans la distribution des bulletins de vote et des professions de foi pour ces élections régionales et cantonales. La Poste et Adrexo. Adrexo, c'est une société privée spécialisée dans la distribution de plis publicitaires ou du courrier, ont été convoqués au ministère de l'Intérieur. Adrexo n'a pas fait son travail correctement, dit Gérald Darmanin. Les préfets sont chargés de superviser l'action des euh, deux prestataires, La Poste et Adrexo, pour le second tour, quitte d'ailleurs à détacher des fonctionnaires, et euh, ajoute le ministère de l'Intérieur, le contrat d'Adrexo pourrait être remis en, en question. C'est quand même étonnant, Agnès Verdier, que sur une affaire aussi sérieuse, d'une élection... On est une défaillance aussi évidente. Enfin, c'est une, une erreur... Un enfantillage, c'est une, une erreur de base qui a été commise là, non
1: Oui, mais la question, ça pourrait aussi bien se poser avec une entreprise publique ou alors avec un, un organisme public. On l'a vu... — Dernièrement... La, —
0: la poste, la poste reste toujours... une, Même si c'est une ESA, oui. c'est toujours non, une non entreprise Non mais je, publique. Sors,
1: je sors derrière ouais. votre question pointée, ouais. euh, la question oui. euh, de l'opérateur privé. — Vous avez euh, raison. Euh, — le, le sujet, c'est euh, le contrat qui a été passé. C'est l'appel d'offres. Est-ce qu'on a choisi le moins 10 ans, euh, tout ça, pour euh, économiser un peu, alors que peut-être un autre aurait été meilleur et aurait mieux rempli euh, le travail euh, on a eu la question euh, des numéros d'urgence il n'y a pas longtemps. Euh, Orange est toujours euh, une entreprise qui a l'État euh, à son capital, hein, qui est actionnaire. Donc méfions-nous aussi de considérer que parce que ce serait fait euh, en partenariat avec le privé, mmh. la Poste est aussi concernée, vous l'avez dit, Pascal. Euh, donc euh, il faut voir ce qui s'est passé. Mais euh, ce n'est pas une question, à mon avis, euh, de, de statut. Enfin,
0: c'est le, le BABA pour une élection que les électeurs reçoivent la propagande électorale et puis que dans les bureaux de vote, il y ait suffisamment de bulletins.
1: La question, visiblement, c'est que beaucoup se sont retrouvés à la poubelle. Alors, euh, ouais. qu'est-ce qui s'est passé À quel moment euh, c'est déjà arrivé dans les années antérieures Et ce c'était pas des opérateurs privés. Je ne parle pas spécialement euh, de, de bulletins euh, électoraux, mais je parle aussi de, de, de courriers qui s'est déjà retrouvé parfois euh, euh, mal acheminé. Ça a déjà perdu, existé en France, ouais. perdu. C'est arrivé euh, de, de manière euh, euh, récurrente. Donc, euh, la question, c'est de faire une enquête euh, correcte sur, euh, sur ce qui s'est passé. Et puis faut pas oublier, Pascal, quand même, que cette élection, elle a changé plusieurs fois de date euh, et que tout ça a dû être particulièrement complexe à organiser parce qu'il y a encore euh, un mois, on n'était même pas sûr que les élections régionales allaient se tenir. C'est peut-être aussi ce qui explique euh, l'abstention record de ce week-end.
0: Eh bien, on va y revenir précisément. 67,6 c'est le taux d'abstention. C'est absolument euh, record, à tel point, d'ailleurs, que... Le Premier ministre Jean Castex prend la parole, il prend la parole sur Twitter notamment, il lance un appel solennel à la mobilisation électorale pour dimanche prochain. Je voudrais avoir votre avis sur cette question toute simple. À qui peut-on reprocher l'abstention Aux Français Aux élus Au gouvernement Ou au flou qu'on a décrit d'ailleurs de l'action des collectivités territoriales en France
1: Déjà, il y a eu la question de la pandémie. Les Français ont été bloqués chez eux pendant des semaines et des semaines. Et je crois qu'ils ont très envie aujourd'hui de pouvoir bouger le week-end et de ne pas euh, s'inquiéter de, de sujets euh, trop, euh, trop compliqués. Euh, ils ont envie de vraisemblablement de, de frivolité. Et ce n'était peut-être pas le sujet des, des régionales. Ensuite, euh, euh, évidemment, en changeant la date tout le temps, euh, ça, ça désinforme aussi d'une certaine manière... Et je crois qu'on aurait dû conserver peut-être la date euh, originelle qui, était, qui avait déjà été reportée une fois. Hein. Euh, donc ça aurait été peut-être plus simple pour le calendrier euh, des Français. Et puis, euh, bien sûr, il euh, y a le sujet de que font les régions. Et là, moi, je trouve qu'on est complètement à passer à côté du sujet dans les commentaires euh, depuis hier soir. Euh, la plupart de nos concitoyens, euh, je pense, considèrent... Euh, vraisemblablement, à juste raison, qu'on ne sait pas trop ce que font les régions et que finalement, ça mmh. pèse peu. C'est 29 milliards, les régions. On y reviendra tout à l'heure, 29 milliards. Par rapport à 1 400 milliards de dépenses publiques, vous voyez, c'est une goutte d'eau. Euh... Ou
0: 310 milliards, 320 milliards, le budget de l'État. Oui, mais... Le, 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 rapport, le rapport est significatif. Oui, mais regardez
1: le budget des collectivités locales. C'est un peu plus de 250 milliards d'euros. Ouais. Vous voyez que les régions, ça pèse à peu près une dizaine de pourcents. Euh, les collectivités locales euh, dans les pays qui nous entourent ne sont pas du tout organisées de la même manière. Vous allez en Allemagne, vous allez en Espagne, vous avez des grosses régions, pas forcément grosses en périmètre, je veux dire en nombre de kilomètres carrés, mais grosses en budget. Euh, les budgets, euh, le budget des, le total hein, de l'ensemble des landers allemands, euh, c'est plus de 320 milliards d'euros. Vous voyez Le, le, rapport, le, rapport, le, le est rapport est significatif. Rapport est, ouais. et, et, mais mais Vous voulez
0: dire, dire qu'on n'est pas allé au bout de la décentralisation C'est-à-dire qu'on a un peu un objet politique indéterminé qui s'appelle les régions
1: ben complètement. complètement. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de reprendre la chronologie de tout ce qui s'est passé ces dernières années. Le rapport à D'ailleurs, c'était un certain Emmanuel Macron qui tenait la plume, hein, si <rire> je me souviens bien. <rire> Proposition de supprimer <rire> le département. <rire> Enterré. Emmanuel ouais. Valls au perchoir, à l'Assemblée nationale, qui annonce la suppression des départements, enterré. R résultat, derrière, on a cette histoire des régions. Résultat, le ministre de l'époque des collectivités locales dit « on peut faire 10 milliards d'euros d'économies ». Mais ce n'était pas uniquement sur le bloc régional, c'était sur la totalité des collectivités locales, en supprimant effectivement des départements. Emmanuel Macron aussi avait dit qu'il allait réduire le nombre de départements. Et puis, il ne se passe rien. Euh, par ailleurs, décentralisation. On est, on est en plein dans une loi 4D en ce moment pour décentralisation, décompression, décomplexification. Enfin, il y a quatre, mm. y a quatre euh, items dans cette loi. Nous, on l'a évaluée dans notre macronomètre qu'on fait toutes les semaines à la Fondation Ifrap. Cette loi, elle ne décentralise rien, ou alors pas vraiment. C'est-à-dire mm. que ça permet aux régions d'aller financer un hôpital euh, s'ils ont envie, mais c'est quoi la logique de tout ça
0: Ça veut dire que les électeurs se disent la région ne sert à rien.
1: C'est pas que ça sert à rien, c'est qu'en en fait, ils n'ont aucune mission quasiment de bout en bout. À part les transports publics, on peut considérer qu'en Ile-de-France, ça a un vrai sujet. Euh, et, et là, euh, oui, les transports en commun, ça pèse euh, sur, sur le, notre vie quotidienne à tous. Mais ouais. euh, sur l'ensemble le, de la France, qu'est-ce que c'est la région C'est la gestion des lycées. Mais ce n'est pas l'embauche des profs. Ce n'est pas les, la, la, la politique publique d'éducation. Alors, on tronçonne les, 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 euh, les responsabilités. Et donc, euh, quand vous allez euh, réfléchir à que fait la région pour le lycée, alors ça va être l'entretien des bâtiments, ça va être la cantine, ça va être le nettoyage. Donc, est-ce que c'est vraiment sexy pour les lecteurs Pas tellement. Euh, si vous vous disiez, bah, la région, elle gère l'éducation de mes enfants. Elle gère la, la, la diversité d'offres euh, d'éducation. Elle gère finalement euh, la possibilité pour mon enfant... Plus tard, d'avoir un vrai job, etc. Si on se disait la région, elle gère la politique de mmh. l'emploi, avec Pôle emploi. Aujourd'hui, c'est toujours centralisé, Pôle emploi. Donc, on embauche les profs au niveau national. On gère Pôle emploi au niveau national. Euh, là, euh, on a dit euh, le sujet euh, de la distribution, c'est les préfets qui vont gérer. Donc, en fait, c'est l'État. Oui, c'est euh, une forme de
0: nationalisation. Donc, mais... donc
1: tout, tout est toujours mmh. géré plus ou moins par l'État. Et après, on dit ah ben, les gens ne s'intéressent pas. Il y a 67% d'abstention. Peut-être que les, gens les Français s'intéresseraient un peu plus s'ils si savaient que les présidents et les présidentes de région sont finalement sur leur territoire euh, aussi puissants que euh, l'est le président de la République au niveau de la France. Et ça, ça aurait, euh, ça aurait un vrai sens. Donc on est là, euh, je pense, euh, en train de se rendre compte qu'il faut une vraie décentralisation. Enfin, j'espère que grâce à cette abstention, on va se dire, bah, tiens, peut-être qu'il faut expliquer... J'en je, je, suis,
0: suis pas sûr, parce que je voulais votre avis sur ce sujet aussi. Vous avez vu, comme moi, qu'en région PACA, notamment, ça a été le chassé-croisé, le, le candidat Europe Écologie-Les Verts, qui est soutenu par, par toute la gauche, dis, disait ce, ce matin... Hors de question, on ne va pas se retirer. Au fond, il est logique avec, euh, avec lui-même. Il dit « Les électeurs nous ont fait confiance, il faut qu'on soit représentés à l'Assemblée régionale ». Cet après-midi, coup de téléphone parisien, coup de pression, manifestement, il décide de se, se retirer. C'est-à-dire que tout se passe, si je dis les choses très clairement, comme s'il n'y avait pas eu 60, quasiment 70% d'abstention hier. On continue dans la cuisine électorale.
1: Mais ça, c'est pas tellement étonnant. Le, le sujet, c'est comment on enthousiasme nos concitoyens pour la, pour la démocratie, qui est quand même un, un de nos biens le plus un, précieux. Un acquis, un acquis euh, précieux, et, oui. Et on a besoin de continuer à être dans un, un pays démocratique, avec des élections qui, qui sont représentatives. Parce qu'on peut reprocher aux syndicats de ne pas être représentatifs, mais bientôt, euh, on aura des politiques qui ne seront pas beaucoup plus représentatifs. Euh, donc. Euh, — je, je crois que ce que nos concitoyens attendent, c'est qu'on sache ce que fait la commune, à quoi sert le département si on le supprime, comment on fait pour avoir des régions vraiment puissantes qui ont des vraies missions. Et d'ailleurs, c'est normal que ce soit la prime au sortant, parce qu'ils n'ont pas tellement démérité. On le voit dans l'étude de la fondation IFRAP. Ça, beaucoup d'entre eux ont fait des efforts de gestion et donc finalement, il n'y a pas de raison euh, de faire table rase euh, de ce qu'on fait euh, depuis 2015. Mmh. Ceux qui sont, oui. ceux qui sont au pouvoir dans les régions. Mmh. Donc, si on veut quelque chose de plus enthousiasmant, il faut que l'État lâche des, euh, finalement des missions et qu'il fasse son travail jusqu'au bout de, de, avec de, de les dépenses
0: et les recettes qui vont avec.
1: Dépenses et recettes et, et responsabilisation. Euh, aujourd'hui, euh, c'est minuscule en termes de poids, euh, malheureusement, nos régions, alors que ça devrait être dix fois, dix fois, hein, en termes de budget, ce que nous avons aujourd'hui.
0: Et vous avez raison de rappeler peut-être que les, les présidents de régions sortants qui ont été plébiscités sont ceux qui se sont illustrés, notamment pendant la période du confinement, qui ont montré que les régions pouvaient... Euh, substituer l'État dans des, des missions qui sont des missions de santé publique, qui étaient en substance des, alors, missions, santé, des missions régaliennes. La
1: santé, c'est un sujet, oui. Pascal. Pourquoi la santé n'est pas gérée comme en Allemagne, au niveau de la région C'est pareil que pour l'éducation, c'est pareil que pour la politique de l'emploi, c'est pareil que pour la culture. Et finalement, on voit qu'on arrive au bout du bout de cette vision hyper centralisatrice que nous avons en France, qui, à la fin, dégoûte les Français de s'intéresser au sujet, parce qu'ils ils se, ils sentent bien que, de toute façon... Quoi qu'il arrive, c'est toujours l'État qui va reprendre la main surtout et pas forcément pour, pour le meilleur, puisqu'on l'a vu pendant la pandémie, pendant cette, cette crise sanitaire tellement éprouvante pour nous tous, ce, cette cacophonie entre les différents acteurs. Les présidents de région, certains me disaient qu'ils ne savaient même pas quels étaient les chiffres exacts de, 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 en réanimation, dans leurs hôpitaux, dans leur propre région, etc. Comment est-ce possible ouais. Ça veut dire qu'il y, y a le préfet, les ARS, euh, euh, l'ACNAM, et puis euh, les gens qui habitent sur les territoires, et bon. ceux qui dirigent les, les exécutifs territoriaux, ils sont au courant de rien.
0: Bon. Tout ça produit beaucoup de confusion et phénomène inquiétant. Les jeunes ne votent pratiquement pas. Euh, les 18-24 ans, un taux d'abstention absolument record, 98... 4%, oui, 84%, il y, a, il y a très peu de jeunes qui ont qui ont voté. Vous j'ai retenu les deux les deux premières colonnes parce qu'elles me paraissent significatives. 18-24 ans, 84% de taux d'abstention. 25-34 ans, on va considérer qu'on est toujours jeune après 34 ans. Mais les jeunes jeunes ne votent pas. 81%. L'intérêt remonte avec l'âge. J'allais dire d'une certaine façon. Heureusement qu'il y a des retraités dans ce pays qui votent parce que à défaut. On n'aurait pas, d'ailleurs, ces 25% de taux de participation. On serait sans doute en dessous.
1: Oui, mais les retraités ont toujours, de, ces dernières années, toujours voté plus. Mais ça, ça ne préjuge pas du taux de participation qu'on aura au présidentiel. encore une fois. La présidentielle, on sait très bien pourquoi on vote. Les régionales euh, demander à tout un chacun dans la rue s'il sait ce que fait sa région. La plupart ne savent pas. Mmh. Et ce n'est pas normal. Elle de, ça devrait être de mini état, Mais comme l'État français et l'administration française et la haute fonction publique française ont toujours peur d'être supplantés dans leur pouvoir et de laisser véritablement du pouvoir aux collectivités locales. Moi, j'ai eu ce débat à un moment sous François Hollande avec un très grand ministre de cette République et qui m'a dit mais nous ne voulons pas retourner à la féodalité. C'est pour ça que nous ne donnerons pas de pouvoir <rire> aux régions. Mais quelle est cette vision c'est totalement daté. Mm. On a peur d'avoir des, des exécutifs qui ont vraiment la main sur les politiques publiques. Mm. Résultat, personne n'est responsable de, du, du fait que la France perd des, des places dans le classement PISA sur l'éducation, du fait qu'il y a des problèmes d'insécurité, du fait que la santé n'est pas bien gérée au niveau local, du fait qu'on a, a ne se parle pas entre médecine de ville et hôpitaux, qu'on ne se parle pas entre hôpitaux publics et cliniques privées. Euh, alors, c est, c est, c est, ça a quoi comme sens Qu'on dépense plus pour avoir une moindre qualité de service public euh, Je crois qu'il est temps de s'en rendre compte. Et j'espère que la campagne de 2022 – j'en ai parlé avec beaucoup de parlementaires et notamment de la majorité ces derniers temps – vont se rendre compte que leur loi 4D, elle vaut rien, il ne faut pas la voter et qu'il faut repartir sur des projets véritablement enthousiasmants en la matière revoir la totalité, la faire une remise à plat des missions publiques.
0: Alors, dans votre euh, travail euh, région, le bilan de la, la mandature, donc, vous établissez une, une carte de France de, de la gestion des, des ressources et des, et des, des dépenses. Euh, Est-ce que les électeurs ont choisi de voter majoritairement pour de bons gestionnaires
1: bah, Écoutez, euh, nous, on a, on a sorti une étude, euh, on, on s'est mouillé, euh, on a dit, voilà, on va, on va faire un classement. On va dire qui sont les meilleurs en données et qui sont les meilleurs en évolution ouais, Évidemment, il y a les meilleurs et puis il y a les moins bons. Mais ce que je voulais montrer avec mon équipe, c'est que euh, d'abord... Il y a ceux qui, euh, finalement, gèrent bien, ont bien géré et ont des, des bonnes données aujourd'hui.
0: Lesquels, par exemple bah,
1: Ronald Pauvergne, Pays de la Loire, Normandie, Bretagne, Île-de-France euh, arrivent dans, dans les cinq premiers. Pourquoi Parce qu'ils bah, ont réussi à avoir une dette qui n'a pas trop augmenté, à investir. Euh, la Normandie, par exemple, ils ont, ils ont énormément augmenté les montants euh, d'investissement. C'est assez passionnant de, de voir ce qui s'est passé. Et donc, on peut investir. Monsieur,
0: Monsieur Morin est plébiscité.
1: Oui, ben, le président
0: oui. sortant est plébiscité oui, en oui, substance, Oui, absolument.
1: absolument. Ben, il arrive à 36,9% des voix. Euh, euh, voilà, mais c est, c est pas, pour moi, ce n'est pas du tout une surprise. Parce que là, euh, on a euh, finalement des exécutifs territoriaux qui ont cherché à bien gérer. Mais alors, le problème, c'est que quand vous partez en 2015, vous partez aussi avec un passif. Et vous êtes en pleine recomposition de la carte territoriale des régions. Donc vous avez des régions, par exemple, dans les Hauts-de-France... Vous avez la Picardie qui, qui, qui fusionne avec le Nord-Pas-de-Calais. Et alors là... Le, le, le problème, c'est qu'on euh, se retrouve avec des chiffres qui sont mauvais pour les Hauts-de-France parce qu'ils sont un peu plombés par euh, euh, la, la gestion antérieure. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est faire un classement de l'évolution ouais. et montrer, <coughs> montrer d'où oui. je pars et où je vais. Est-ce que mmh. j'améliore mes comptes Est-ce que j'améliore mon investissement Est-ce que
0: précisément, j'en je, viens à cette question, la fusion des régions Je pense à la région Grand Est. Dans la région Grand Est, vous avez les Ardennes et les Vosges. Vous voyez, il y a 300 kilomètres à minima les deux, c'est deux territoires complètement distincts. Vous avez l'Alsace, la Lorraine, vous avez une partie de champagne ardenne ça va jusqu'à Reims, ça descend relativement bas sur la carte de France. Est-ce que les gens s'y retrouvent dans cette fusion des régions Est-ce que finalement, ça n'était pas une fausse bonne idée
1: Parce que vous demandez sur la région Grand Est, on pourrait le poser aussi sur la Nouvelle-Aquitaine Hein Vous et, avez la Creuse et, et, et puis le Pays Basque. Oui. D'ailleurs, ce qu'on a, qu a noté hein, pour la région Grand Est, c'est qu'ils ont gardé euh, des antennes partout, à Strasbourg, à Châlons-en-Champagne, à Metz. Euh, euh, et pourquoi Parce que euh, le territoire est immense, et en même temps, ça n'a aucune logique d'avoir des réunions euh, pour la Commission des Finances à un endroit, d'autres réunions à un autre. Là, on parlait des, 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 des plis postaux qui n'étaient pas arrivés euh, à, à destination, mais euh, là, rien que sur l'histoire de la région Grand Est, on voit qu'ils ont des navettes dans tous les sens pour emmener le courrier d'une ville à l'autre parce que les courriers se sont perdus <rire> et on perd bah, un temps fou, on hmm. perd de l'argent euh, de, de, de nos contribuables. Et, et pour, pour arriver à quoi Pour arriver à quelque chose qui n'est pas hyper bien organisé. Et c'est pareil en Occitanie, euh, où euh, là aussi, il y, a, il y a des navettes entre Montpellier et Toulouse. Euh, et donc, euh, en Nouvelle-Aquitaine, n'en parlons hmm. pas avec euh, cet immense territoire qui a été donc, créé. Donc là
0: encore, pas de rationalisation. On a augmenté les dépenses des régions sans véritablement apporter de l'efficacité. Attention, on
1: ne l'a pas augmenté partout. C'est ça qui est intéressant. C'est que, par exemple, en, en Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne euh, ils ont réussi à baisser les dépenses de fonctionnement hors transport, en Ile-de-France aussi. Euh, ils ont réussi à baisser la dette aussi euh, en Ile-de-France, en Normandie, en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, euh, ce n'est pas impossible. Il n'y oui. a, a pas de fatalité pour, euh, et, euh, à ne pas réussir, finalement, à, à mieux À optimiser, gérer.
0: Les, à optimiser les, les, tout à les dépenses fait et les ressources. Mais ouais.
1: quand, en Nouvelle-Aquitaine quand en Occitanie, ils ont décidé finalement d'aligner tout le monde vers le haut en termes de rémunération avec des primes euh, qui, finalement, sont plus élevées que ce qui existait avant, et eh bien évidemment, ça a fait des dépenses supplémentaires. Quand Occitanie décide euh, que euh, pour réunir tout le monde euh, euh, de temps en temps, euh, tous, les, tous les conseillers régionaux, ben, il faut louer une salle euh, qui coûte 100 000 euros, enfin un peu moins de 100 000 euros à chaque fois, eh bien oui, ça coûte de l'argent. Donc il y a... Il y a, il y a des, des, des collectivités qui ont choisi de dépenser plus, et il y en a d'autres qui ont choisi de dépenser moins et de, faire les, les, finalement, les, de prendre les mesures d'efficience nécessaires. C'est pareil, la Normandie, quand elle baisse sa dette de 4%, d'autres l'augmentent de 41% en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine. Donc vous voyez, chaque région à ses points forts et ses points faibles Alors,
0: on va euh, revenir sur l'abstention. 82% d'abstention, je vous emmène en Alsace, à Vogelsheim. C'est euh, dans le département du Haut-Rhin. Une région à l'identité très forte. Un président de région qui a été très présent pendant la période du, du Covid, pendant la période de la pandémie, Jean Rotner. Et pourtant, dans ce village, dans ce village où nous allons nous rendre comme à Mulhouse, les électeurs ont trouvé de bonnes raisons pour rester chez eux. Philippe Vogel.
2: Folgelsheim, 2500 habitants et un taux d'abstention record pour le département du Haut-Rhin. Dans cette commune frontalière, 82% des électeurs ne sont pas allés voter. Raison invoquée, un manque d'intérêt pour les élections et la politique.
0: Les gens, ils n'y croient plus. Ils croient qu'il n'y a plus personne. De toute façon, que ce soit la droite, la gauche, l'extrême, euh, tout le monde euh, travaille pour son petit cran à lui. Peut-être un petit ras -le bol général de tout le monde, peut-être mais je vais voter d'habitude je vais voter c'est la première fois que je suis pas allé
2: vous n'aviez pas envie non la fin du couvre-feu et une crise sanitaire moins présente pour certains l'envie et le besoin de retrouver une vie normale sont passés bien avant les élections les gens veulent vivre un peu plus quoi et la priorité c'est pas je pense pas que c'est la politique quoi Village ou grande ville, les populations sont différentes, mais les raisons restent les mêmes. Mulhouse, 110 000 habitants, un taux d'abstention de 77% et des habitants éprouvés après des mois d'incertitude. La ville a été particulièrement touchée par la pandémie.
3: Tout le monde a envie de retrouver une vie normale et de se positionner quand on a repris pied avec une vie normale.
2: Des jeunes, peut-être moins concernés par la politique, avec un sentiment de désillusion et de lassitude.
0: À mon avis, c'est ça la raison. C'est pourquoi est-ce qu'on prendrait la peine de, de se déplacer ou de, Pourquoi on prendrait la peine de le faire, en fait
3: La politique euh, électorale française, on va dire, m'intéresse pas. Il enfin, n'y a, a rien qui me parle. dans. Euh... Dans ce que nous présente, en tout cas dans, dans ce qu'on présente comme éligible.
2: Autre raison invoquée, une région Grand Est immense, des départements et des traditions différentes et des habitants un peu déboussolés par ce vaste territoire où près de trois quarts des électeurs ne sont pas allés voter.
0: Voilà, Agnès Verdier-Molinier, la, la démocratie élective, ça repose notamment sur la dynamique du, du vote. Quand les Français ne votent plus, c'est le modèle qui vacille et euh, qui donne corps à des mouvements, qu'on va qualifier de mouvements hors cadre, c'est euh, les Gilets jaunes, en tout cas hors parti politique, hors syndicat. Écoutez ce que dit euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est un point de vue qu'on peut partager sur la grève des urnes. Dorénavant, plus de la moitié des électeurs ne seront plus aux urnes. À ceux qui pourraient se satisfaire de cette situation... Je rappellerai qu'une démocratie sans électeurs, ce n'est plus vraiment une démocratie. L'abstention à ce niveau fonctionne comme un refus de vote, comme une grève des urnes. Dans ce contexte, le gouvernement a une responsabilité particulière. Alors, on ne s'intéressera pas à la responsabilité. En revanche, on va rentrer dans le, dans le détail sur les catégories de population. Il y a un point qui a attiré mon attention, c'est que ce sont en réalité les ouvriers qui votent le moins aujourd'hui, 76% de taux d'abstention, les professions intermédiaires, les artisans. Euh, les cadres et les employés, et puis les retraités qui votent un peu plus, c'est 56% de taux d'abstention. Il y a une espèce de désillusion des classes populaires. Vous avez entendu ces témoignages dans le reportage tourné à Mulhouse et en, en Alsace, des gens qui vous disent les politiques, euh, ils sont très loin de notre vie quotidienne, mais est-ce que c'est possible d'être plus près
1: Mais bien sûr. Mais c'est là que je trouve qu'on ne s'inspire pas du tout assez. Mais je l'ai expliqué dans, dans mon dernier livre, mais peut-être pas assez bien, peut-être pas de manière assez juste. Mais regardez en Suisse, regardez en Allemagne. On pose des vraies questions euh, aux électeurs sur des politiques publiques qui les touchent. On leur demande leur avis. Il y a des votations, euh, notamment en Suisse, des votations locales, des sur votations... Sur des questions fédérales. qui touchent la, la,
0: la vie, ben, la, y compris la vie professionnelle. Mais vous mais voulez une sûr. semaine de congé payé en plus Est-ce que vous voulez travailler moins Est-ce que vous voulez travailler plus Je me pas... souviens
1: d'avoir échangé avec ouais. un dirigeant d'un canton suisse qui était très, très endetté, très mal géré précédemment. Il avait posé la question, est-ce que vous voulez, en fait, plus de dépenses ou des économies Quel est le mix, en fait, de, de, euh, que, que vous souhaitez hein, pour, pour l'avenir vous... ouais. Alors, à ce moment-là, si vous souhaitez plus de dépenses, il ben, y aura plus d'impôts il disait les choses. Nous, est-ce qu'on dit les choses On ne dit pas les choses. Donc on décorrèle toujours tout. On a l'impression qu'on peut augmenter les minima sociaux sans jamais augmenter les impôts. On a l'impression qu'on peut créer des nouvelles strates publiques sans jamais avoir de dépenses supplémentaires. C'est complètement faux donc si on veut que les Français se, se réconcilient avec la gestion publique, il faut aussi les prendre comme des adultes, leur expliquer les choses, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, et leur dire ben voilà, voilà le, le projet qu'on a, voilà combien ça va coûter, voilà, voilà où on voilà va... Voilà combien
0: ça va vous coûter.
1: Oui, voilà combien ça va vous coûter. Et puis, et puis arrêter, comme on disait tout à l'heure, de tronçonner et de saucissonner chaque politique publique pour qu'à la fin on n'y comprenne rien. Mmh. Quel est l'intérêt pour un président de région de gérer que les personnels qui font le nettoyage du lycée mais il n'y a aucun intérêt, franchement. Toute, toute la chaîne d'éducation et de formation et de gestion euh, autour du chômage, de, de la politique de l'emploi, etc., elle doit être dans la région. Toute cette chaîne-là, de bout en bout. Et, et, là, et là, vous aurez, là, vous aurez un intérêt, parce que les parents, les élèves, tout le monde se sentira concerné. Et puis, euh, aujourd'hui, il y, y a des tas d'écoles de formation supérieure qui se créent avec des, des fondations privées, euh, totales ou autres, qui financent euh, L'enseignement, en, la formation ouais. supérieure, parce que mmh. les lycées professionnels sont complètement à côté de, des besoins qu'on a actuellement. Donc, euh, euh, tout est en train de changer. Il y a une tectonique Alors, énorme mmh. qui se passe euh, au niveau local et dans nos territoires. Et si les régions avaient la main, je peux vous dire que tous ceux qui ont été interrogés dans le Grand Est, que ça s'appelle Grand Est ou pas Grand Est, ils seraient allés voter.
0: Mmh. Alors, victoire du pragmatisme, c'est aussi victoire de la droite dans de nombreuses, ou en tout cas, progression, stabilité euh, électorale de la, de la droite. Euh, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, euh, Laurent Vauquier. Euh, les, les régions restent malgré tout un territoire, euh, plutôt un territoire de droite. Alors il y a une personnalité qui émerge dans tout ça, c'est Xavier Bertrand, un sortant qu'on peut qualifier de pragmatique, d'efficace, qui est un sortant qui a été plébiscité, ce n'est pas un jugement de valeur, ce que je dis c'est simplement une, euh, le reflet de la photographie électorale d'hier, les raisons de son succès, Eh bien précisément Xavier Bertrand était ce matin sur euh, LCI. C'est par des résultats qu'on fait reculer le Front National. Lui, le Front National, il profite des malheurs des gens. Plus il y a de gens au chômage, plus on profite. Moi, c'est d'en remettre au maximum à l'emploi. C'est toute la différence entre ceux qui profitent des problèmes, le Front National, et ceux qui essayent d'apporter des solutions aux problèmes. Plus que les soutiens et autres, faut qu'on s'y mette tous pour faire reculer les problèmes dans notre pays. C'est ça le véritable enjeu. Si la France va mieux, si les Français vont mieux, il y aura moins d'extrêmes et il y aura moins d'abstention. Pour terminer, Agnès Verdier, moins de politique, plus de pragmatisme
1: Mais Bien sûr, mais dans les Hauts-de-France, c'est intéressant parce qu'il y avait des très mauvais chiffres. Euh, — En 2015. En 2019, c'est un peu moins mauvais. C'est pas génial. C'est un peu moins mauvais. Euh, résultat, les Hauts-de-France sont sixième région en évolution. Donc on voit qu'ils sont derniers en, en data, en données euh, brutes. Mais finalement, il a un peu amélioré les choses. Il y a encore énormément de travail dans les Hauts-de-France. Hein, il faut pas se voiler la face. Mais euh, ça prouve bien que quand on fait un peu de boulot sur le terrain et qu'on essaie de suivre les indicateurs, euh, on se rend compte que on, tout le monde peut bien gérer euh, dans ce pays comme le font la plupart des ménages et des entreprises de ce pays. Donc il n'y a aucune raison que le secteur public soit à la traîne en la matière.
0: Merci beaucoup Agnès vernier boligné Dans un petit instant, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques, il enseigne à l'ENS, l'école normale, normale supérieure de, de Paris-Saclay. On va s'intéresser au nouveau visage de la gauche. On est passé d'une gauche du 20 XXe siècle qui était euh, dominée par le Parti Socialiste, le Parti Communiste, à une gauche du 21e siècle, beaucoup plus verte. Et puis, on retournera en région euh, PACA où le candidat Europe Écologie Les Verts, alors il entraînait avec lui toute la gauche, a fait machine arrière, volte-face. Finalement, il se retire. On va essayer de comprendre ce qui se passe exactement dans cette région et dans les autres. A tout de suite. Votre... Bonjour Benjamin Moral, Bonjour. vous êtes docteur en sciences politiques, vous enseignez à l'ENS, l'école normale supérieure Alors, à Paris 2 maintenant. Pardon À Paris 2 maintenant. À Paris 2 <rire> maintenant, très bien, parfait, c'est très bien aussi. Euh, je voulais qu'on évoque ensemble les contours de la nouvelle gauche. Je veux préciser que Jean-Laurent Félidia, le candidat autour duquel tout tourne aujourd'hui, c'est le candidat à Europe Écologie Les Verts, qui agrège les forces de gauche en PACA, va s'exprimer à 17h, à partir de, de Marseille. Mais je voulais qu'on évoque euh, le changement de géographie de la gauche euh, parce que c'est un élément, c'est une donnée importante de cette élection dire que, sous forme d'image, les partis du 20 XXe siècle, les grands partis qui ont animé la gauche au 20e siècle, euh, le Parti Socialiste, euh, qui, qui s'est appelé la SFIO, le Parti Communiste, se sont beaucoup affaiblis euh, au profit d'autres forces qui émergent, une gauche plus verte, Europe Écologie Les Verts, les, les Insoumis. Ça traduit, un peu comme à droite d'ailleurs, un phénomène de polarisation autour euh, euh, d'une gauche qui sent vraiment la gauche.
4: Alors, c'est-à-dire que quand on veut comprendre un peu le paysage de la gauche, historiquement, il faut comprendre que, comme la droite, elle était structurée autour d'un parti attrape-tout, qui était, à gauche, le parti socialiste. C'est-à-dire un parti qui arrivait à ménager plusieurs électorats en tenant des discours qui pouvaient être eh bien, relativement peu cohérents entre eux, mais qui permettaient de ménager un électorat populaire, un électorat centriste, etc. Le tout agrégeant une force suffisante pour arriver à un second tour et pour, en réalité, déclencher une dynamique de vote utile. Dès le moment où vous avez un mauvais score pour Benoît Hamon, eh bien, Bien à ce moment-là, cette force, qui était cette force d'agrégation, disparaît. Et vous avez comme à droite, eh bien un phénomène de dispersion des voix. De
0: balkanisation. De balkanisation, mmh. en effet,
4: mmh. avec plusieurs électorats qui se retrouvent dans plusieurs parties et par ailleurs, l'émergence de quelque chose, c'est-à-dire une partie de l'électorat qui se retrouve en déshérence, grosso modo un électorat social-démocrate qui avait pu porter Emmanuel Macron, mais qui prend des distances vis-à-vis -vis de lui, qui ne retrouve plus de place au Parti Socialiste comme étant ce grand parti d'agrégation et qui donc se retrouve orphelin et c'est là, en effet, que vous avez une dynamique qui est notamment la dynamique Europe Écologie Les Verts.
0: Vous pensez qu'on recrute beaucoup d'électeurs de gauche dans ces 67%, 67,6% d'abstentionnistes les gens que vous décrivez, profils euh, sociodémocrates, les, 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 les héritiers de Michel Rocard d'une certaine façon, cest des gens qui ont pu voter Macron mais qui ont pris leur distance, comme vous le dites, mais qui ne se retrouvent pas dans l'offre de gauche
4: non, en réalité, non, les abstentionnistes... Alors, il faut bien voir que l'identité de gauche est un peu différente de l'identité de droite, pour des raisons purement sociologiques, en réalité. L'électorat de droite, notamment l'électorat LR, est un électorat plus âgé. Et donc, ce sont des gens qui ont voté Fillon, qui ont voté Sarkozy, qui ont voté Chirac, parfois qui ont voté Pompidou et De Gaulle. Donc vous avez une identité politique cheville au corps, ce qui permet à la droite, quand elle bat le rappel et quand elle a une chance de victoire, de rappeler ses électeurs au bercail. Mmh. Pour la gauche, l'électorat n'est plus à tout à fait le même. Il a une identité politique bien moins développée pour une grande partie d'entre lui. Il se reconnaît dans des thèmes, l'écologie, le social, etc., mais l'identité de gauche au sens historique existe pour certains, mais est beaucoup moins, beaucoup moins structurante. Donc à partir de là, vous pouvez jouer pour certains partis sur des identités qui vont être des identités sancrant dans un bloc des gauches, mais n'étant pas une identité de gauche. Concernant les abstentionnistes, c'est essentiellement l'électorat populaire et c'est un électorat qui, généralement, peut aller du côté du RN, mais peut également aller du côté de LFI.
0: Comment expliquer l'influence d'Europe Écologie-Les Verts, aujourd'hui, y compris dans ces élections régionales, quand il s'agit d'un parti compris entre 5 et 6 000 adhérents, 5 et 6 000 militants encartés Alors il y a plusieurs facteurs à saisir, c'est-à-dire que d'un côté vous avez une sociologie du vote ELV qui est une,
4: qui est une sociologie plutôt favorable dans les élections intermédiaires. Grosso modo, on parle de classe urbaine et aisée très majoritairement. Ces électeurs vont voter et ces électeurs-là ont un poids électoral bien supérieur à leur poids démographique quand vous avez une abstention massive, d'où de bons succès aux municipales avec en plus un effet de loupe sur les grandes villes où c'est un électorat très important et d'où également une dynamique assez forte dans des élections avec une forte abstention qui ont été ces élections départementales et régionales. Il y a un deuxième aspect qui est, comme je le disais aujourd'hui, l'existence eh bien, d'un espace orphelin, à orphelin, un espace social-démocrate, dont, je dirais, le, les, euh, les dynamiques politiques, les valeurs, sont plutôt des valeurs social-démocrates, voire des valeurs assez valsistes, hein, y compris sur la question de l'État, sur la question de l'ordre public, etc., mais qui va se retrouver dans un vote élevé, parce qu'il tient à l'écologie, parce qu'il tient au social et parce que ce parti, malgré les différentes polémiques qui ont pu émailler ces derniers mois, eh bien conserve dans les enquêtes plutôt une bonne image dans l'opinion.
0: Alors Benjamin Morel, les Verts font aussi de la politique. On va dire deux mots de ce qui se passe en ce moment même en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jean-Laurent Félizia membre d'Europe écologie les verts c'est le chef de file de la liste de gauche qui agrège le parti socialiste la France insoumise place publique et, et d'autres 16,89 des voix dans une région où l'écart entre le premier et le second c'est-à-dire entre le rassemblement national et le sortant est inférieur à 5 points. Son arbitrage, donc, devait être déterminant. La journée euh, euh, a connu euh, des allers-retours, des chassés-croisés. Que disait-il exactement hier soir On va partir de ce qu'il disait il y a maintenant quelques heures. Je pense que c'est plutôt ce matin qu'hier soir. Enfin, il n'avait pas pris sa décision de renversement. Voilà ce qu'il disait. Puis on va commenter euh, ce qu'il devrait dire tout à l'heure à 17h. Moi, je
4: parle à la région provence alpes côte d'Azur. Euh, je parle aux, aux représentants de ces partis politiques en région euh, qui ont souffert pendant euh, 7 ans, 6 ans même, de, euh, de cette carence de nos représentations euh, en, en région PACA. Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire La prochaine fois, on ne se présentera pas il faut que les organisations politiques nationales me le disent aujourd'hui. C'est quoi la prochaine fois, on fait quoi On fait campagne pour Mariani On fait campagne pour Muselier Donc ça suffit maintenant, cette histoire. Hein. Moi, je commence vraiment à avoir la colère qui me monte. On a fait valoir des idées, on a porté une campagne, on a rassemblé la gauche et les écologistes. Donc aujourd'hui, on va faire vivre ces valeurs en région PACA. Donc quoi qu'ils disent, vous Non, mais c'est une décision qu'on a prise collectivement. Donc maintenant, ça suffit. Le débat est clos. La campagne est ouverte pour le second tour.
0: Alors, M. Felizia s'adressera aux journalistes à 17h pour dire qu'il a changé d'avis. Dans un petit instant, on va poser la question à Sandra Rigol, qui est avec nous euh, par, par Skype. Mais j'entends parfaitement les arguments de M. Felizia. Au fond, il y a un lien de confiance entre les électeurs. On s'adresse aux électeurs pour les représenter dans une assemblée régionale. Il pose la bonne question. La première, La prochaine fois, que fait-on est-ce qu'on se range derrière la droite ou l'extrême droite Est-ce qu'on choisit de ne pas participer Ça s'entend, ça.
4: Oui, ça s'entend. Et les arguments sont loin d'être absurdes. Parce qu'en réalité, si vous renoncez à vous présenter un second tour, il y a un dommage pour le parti. Parce qu'évidemment, vous n'avez pas d'élus et vous n'avez pas de représentation. Ce qui est un problème démocratique. Et ce qui, ces élus locaux, ça permet tout de même aux parti de vivre aujourd'hui. Vous avez un président élu. Vous avez une masse ensuite élu à l'Assemblée nationale. Si vous n'avez pas les échelons locaux pour donner aux partis politiques dans l'opposition une infrastructure et une colonne vertébrale, c'est compliqué. Donc ce type de position, c'est tout de même une position problématique. Et ensuite, eh bien, un électeur qui ne peut pas voter pour la liste auquel euh, il s'est apparenté au euh, second tour, alors qu'il a voté pour une autre liste au premier tour, eh bien ça crée un biais démocratique. Et l'idée d'un front républicain contre le Rassemblement national, aujourd'hui, on le voit dans les enquêtes, eh bien ne fonctionne plus aussi bien. Quand vous regardez notamment les enquêtes pour la présidentielle, vous voyez qu'un électeur sur deux d'Anne Hidalgo ou de Yannick Jadot, aujourd'hui, se réfugieraient soit dans l'abstention, soit dans euh, un vote Le Pen, un cas d'opposition entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc on voit qu'aujourd'hui, l'idée du Front Républicain, eh bien, ne conduit pas forcément les électeurs à se mobiliser contre le Rassemblement National, mais peut conduire également à l'abstention.
0: Nous sommes avec Sandra rigol Bonjour, euh, Sandra rigol Merci d'être avec nous. Vous êtes la numéro 2 d'Europe Écologie-Les euh, Verts. Euh, J'entends les arguments de M. Felidia. Je voulais votre avis sur ce, ce point-là. Je sais que vous êtes attaché à la démocratie. Quand, quand M. Felidia dit écoutez, on s'est adressé aux électeurs, ils nous ont fait confiance. La prochaine fois, après tout, euh, bah, ne prenons aucun risque et puis euh, ne soyons pas candidats. Ça s'entend, ça
3: Ça s'entend parfaitement. Euh, la colère s'entend le, le, la difficulté à voire des régions dans lesquelles il n'y a plus euh, de représentants écologistes ou de la gauche, s'entend parfaitement. Mais dans le même temps, et c'est ce qui fonde euh, la décision euh, non seulement de Jean-Laurent Felicia, mais de toute euh, sa liste, il y a dans le même temps le sentiment de responsabilité par rapport à la région et par rapport aux électeurs. Et après avoir beaucoup discuté, loin de... La fatigue euh, des premières heures après les résultats et eh bien ils ont collectivement euh, choisi de ne pas euh, présenter leur liste vous savez que chez nous euh, ce n'est pas paris qui décide pour les régions euh, mais qu'on peut juste euh, conseiller ou donner euh, une orientation donc euh, c'est leur âme et conscience
0: Alors, je, que euh,
3: je, la liste a choisi.
0: J'ai, Permettez-moi de vous dire que j'ai un doute sur ce terrain-là, parce que vous avez entendu Monsieur Félizia comme moi. Euh, le document qu'on a diffusé n'est pas un document qui a dix jours, il a quelques heures seulement. S'il a changé d'avis, Monsieur Felizia, c'est aussi probablement parce que vous-même, Julien Bayou, Olivier Faure et quelques autres euh, avaient exercé une pression. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise pression. Enfin, est-ce que c'est une décision vraiment spontanée
3: c'est pas une décision spontanée, mais il y a eu plusieurs réactions spontanées. Le coup de colère qui arrive à un moment de grande fatigue après les résultats, euh, lui est très spontané. La réflexion qu'ont eue ensemble les candidates et candidats, ce n'est pas spontané, c'est de la réflexion collective. Vous savez très bien que faire pression sur les gens, ce n'est pas exactement euh, la principale occupation des écologistes, ni notre définition de la politique. En revanche, oui, on a discuté pas mal, les uns et les autres, euh, pour euh, Mais il y, essayer... y a eu une menace
0: d'exclusion, Sandra, Sandra rigole Il y a eu une menace d'exclusion. Si ce n'est pas une pression, comment est-ce que vous appelez ça
3: il y a déjà eu des listes qui se sont maintenues sans le soutien des partis politiques mmh. et avec une suspension temporaire, comme font souvent les partis. Ce n'est pas non plus une première, je pense, en disant ça, non pas à mon parti, mais à la région Grand Est en 2015. Donc euh, Tout ceci euh, pouvait se passer de cette façon-là. Ils aurait pu. Ils auraient pu continuer. Leur choix a été différent. Ce n'est pas à moi euh, de le commenter. Euh, C'est à eux de le faire. Et ils le feront à 17h, je pense que c'est bien mieux quand ça vient directement de la personne.
0: Bon, je partage votre avis, on l'écoutera avec beaucoup d'intérêt, on le suivra sur, sur LCI. À votre avis, au, au fond de, de vous-même, est-ce que vous pensez que euh, le, tous les électeurs qui ont, qui se, dont les suffrages se sont portés sur la liste de M. Félicia euh, se reporteront au second tour sur Renaud Muselier Est-ce que vous ne prenez pas un risque, qui est un double risque, d'abord de ne pas faire barrage au Rassemblement National et ensuite de perdre toute existence politique dans cette région pendant toute la durée du mandat.
3: Alors, euh, oui, vous avez à la fois raison sur toutes ces questions en même temps et à la fois un peu tort. C'est-à-dire que, oui, l'électorat ne suivra pas euh, entièrement dans un barrage euh, derrière Monsieur euh, Muselier, euh, comme le euh, tout à l'heure, enfin, euh, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Euh, mais en même temps, euh, si nous avions, enfin, s'ils avaient maintenu cette liste, tout l'électorat n'aurait pas non plus suivi parce que euh, le vote stratège, la peur euh, de l'arrivée du Rassemblement National, aurait aussi eu un effet sur l'électorat qui avait été celui du premier tour de cette liste écologiste et euh, sociale. Donc, vous voyez, dans tous les cas de figure, il n'y avait pas de il y avait de, la perte.
0: il y avait de la perte en ligne dans ah. tous les cas. Bien. Merci beaucoup, merci Sandra Rigol euh, d'avoir participé à nos, à nos échanges. Benjamin Moral, je voudrais qu'on dise deux mots de l'avenir du Parti Socialiste. Euh, ceux qui sont euh, en bonne position... Les présidents de, de régions sortantes je pense à Carole Delga, euh, à M. Rousset, euh, en Nouvelle-Aquitaine, sont des responsables politiques de gauche, socialistes. Ils ne se sont pas prévalus de l'étiquette socialiste, ils se sont plutôt prévalus de leur gestion personnelle. Est-ce que euh, cette gauche-là, qui est la gauche productiviste, J'en reviens à mon idée, la gauche du XXe siècle qui disait en substance, on va faire de la croissance pour mieux la partager, n'est pas en rupture totale avec Europe Écologie Les Verts, dont on vient d'entendre la, la numéro 2, qui elle dit en substance, non, la, la croissance c'est pas notre affaire, on a un autre projet politique qui est celui plutôt de la décroissance.
4: Aujourd'hui, vous avez en effet plusieurs électorats de gauche, c'est pas si nouveau, mais encore une fois, vous n'avez pas de force centrale agrégative. Après, vous avez un double phénomène, et je vous rejoins en effet vous avez aujourd'hui des ruptures fondamentales et qui sont encore plus exacerbées lors de ces élections-là. Parce qu'en réalité, cette gauche que vous qualifiez de productiviste, elle peut drainer des électeurs. Mais ces électeurs-là, ils ne se déplacent pas tant pour les élections intermédiaires. Ils se déplacent essentiellement pour les élections présidentielles, notamment l'électorat populaire, etc., qui est sensible, justement, à ces arguments-là. Donc, entre deux élections, eh bien vous avez un parti socialiste qui doit jongler aujourd'hui entre l'impératif d'être présent et l'impératif de ne pas tout à fait ménager cet électorat dont il aura besoin demain pour les grandes élections nationales. Pour les élections intermédiaires, l'erreur stratégique du parti socialiste, c'est souvent de se mettre en second plan. Vous voyez que quand il a des sortants, que ce soit pour les municipales ou pour les régionales et départementales, évidemment, les sortants sont investis. Mais quand quand les sortants ne sont pas là, généralement, il a tendance à plutôt mettre, justement, des écologistes. Or, ces écologistes, eh bien, peuvent attirer les électeurs qui sont présents à ces élections, mais risquent d'en faire fuir d'autres pour plus tard et, surtout, donne le sentiment que le Parti Socialiste, aujourd'hui, n'est plus cette force structurante à gauche. Or, il a besoin d'être cette force structurante pour demain, justement, arriver à incarner quelque chose à gauche. Il y a un deuxième élément qu'il faut considérer, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une féodalisation des grands partis. L'intérêt local n'est plus tout à fait le même que l'intérêt national. Généralement, celui qui gagne les élections nationales perd les élections intermédiaires. Et on le voyait notamment dans les anciennes élections, quand Nicolas Sarkozy était président de la République, les régions passaient à gauche. Or, mmh. aujourd'hui, pour les grands présidents de région, pour les présidents de départements même, l'idée de gagner en 2022 n'est plus tout à fait une priorité.
0: Alors dans l'agenda politique cet après-midi, donc euh, une, une réunion des Gauches euh, en Île-de-France. C'est dans quelques minutes maintenant. Euh, Valérie Pécresse qui est sur place à Alfortville, euh, qui mène sa campagne, son, son deuxième tour. Et puis il y a une, une réunion du bureau politique du Rassemblement national à, à, à Nanterre. Je voulais qu'on dise deux mots de la situation un peu particulière de l'Île-de-France. Alors là, c'est tous derrière euh, Julien Bayou. C'est en tout cas ce que dit Eric Coquerel de La France insoumise. À partir du moment où c'est Julien Bayou qui est en tête, si je regarde les programmes, très sincèrement, euh, il y a des choses qui euh, sont de nature à améliorer considérablement la vie de nos, de nos concitoyens. Par exemple, il faut privilégier le transport du quotidien par rapport, euh, je pense, aux lignes Charles de Gaulle Express ou autres. Il, il faut construire des lycées, y compris dans les quartiers populaires, dans les départements populaires. Il faut faire en sorte de euh, conditionner les aides aux entreprises, toutes choses que Madame Pécresse n'a pas fait. Et je crois qu'on peut avoir un programme euh, avec les deux autres listes de gauche et être effectivement en capacité de, de remporter la région. Est-ce qu'ensemble, euh, réunis, euh, tous les partis de gauche peuvent gagner l'élection en Ile-de-France
4: Mais Si on considère qu'un second tour, c'est l'addition des résultats du premier, la réponse est oui, et ce serait même probable. Mais en réalité, un second tour, ce n'est pas l'addition des scores du premier. Et quand vous regardez, par exemple, le sondage présidentiel pour Challenge, qui est paru il y a quelques jours, vous voyez que qu'Anne Hidalgo euh, candidate unique de la gauche ou Yannick Jadot, candidat unique de la gauche, ferait moins en tant que candidat unique que Jean-Luc Mélenchon opposé à euh, Anne Hidalgo et à Yannick Jadot. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les électeurs de gauche ne s'additionnent plus. Et là, c'est un vrai test. Si on voit que Julien Bayou, en effet, arrive à agréger le vote insoumis et le vote euh, socialiste, socialiste ouais. ça voudra dire qu'en effet, il peut y avoir une dynamique unitaire. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la dynamique unitaire, non seulement
0: n'est pas bonne, mais qu'en plus, elle conduit elle les détruit, électeurs... Elle, elle, détruit, elle détruit la valeur. Elle ouais. conduit les électeurs, ouais. en effet, à s'évaporer. Merci beaucoup, euh, merci, merci Benjamin Moral. Dans un petit instant, Arlette Chabot, vous pourrez suivre à, euh, dans quelques minutes en direct sur euh, LCI, la conférence de presse de Jean-Laurent Felizia, le candidat Europe Écologie-Les Verts, Parti Socialiste, euh, Parti Communiste, Place Publique, l'agrégation des forces de gauche, il s'exprimera à 17h pour expliquer euh, son changement de pied. Il se retire finalement et puis euh, Arlette Chabot sera là juste après avec ses débats à demain en direct sur LCI à 16h, à demain